1: lei, a lei, a lei, a lei, a a ci credo, credo, ci credo. credo. Ci credo.
2: Cari amici di Radio Cooperativa, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi lascerò la parola ad esperti dell'ambientalismo, ma anche dell'imprenditoria e della politica, che hanno partecipato ad una manifestazione molto importante, durata una settimana, con circa 800 tra convegni, discussioni e interventi dal palco. È chiaro che non possiamo seguire tutto, per cui ho scelto alcuni interventi che mi sono sembrati curiosi o interessanti. Si tratta di personaggi di spicco dell'ambientalismo, da Carlin Petrini, il guru dello slow food, all'economista Enrico Giovannini, di cui ho parlato anche nell'ultima puntata di questa trasmissione a proposito del PIL, a Gunther Pauli, i cui interventi in inglese ho tradotto per voi e poi ci sono altri personaggi ancora. Gunter Pauli, tra l'altro, come ben sanno quelli che seguono questa trasmissione, è l'estensore della Blue Economy. L'organizzazione di questa straordinaria manifestazione è del gruppo editoriale Jedi, che raccoglie giornali importanti come Repubblica, L'Espresso, La Stampa e molti altri. È attualmente diretta da John Elkan e quindi fa riferimento di fatto alla famiglia Agnelli. Cominciamo ad entrare nel vivo delle questioni ascoltando gli interventi di Carlin Petrini ed Enrico Giovannini sulle prospettive ambientali attuali. Lo faremo subito dopo una breve pausa musicale.
3: Siamo qui oggi con Carlo Petrini, eh, con Enrico Giovannini e Gunther Paoli che eh, da tre diverse prospettive insomma, si interessano di ambiente, di sostenibilità e allora eh, cominciamo con Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, tra le altre cose e autore eh, di Terra Futura, il suo ultimo libro, Le conversazioni con Papa Francesco gli esperti ci dicono che eh, nel 2070 la temperatura del pianeta sarà più elevata di circa 3 gradi e ci dicono anche che eh, c'è un, una similitudine tra eh, il corpo umano e il pianeta fatte le debili proporzioni. Immaginiamoci 3 gradi di più della normale temperatura, stiamo male. Il pianeta sta molto male già nel 2070, vuol dire che bisogna correre, che il tempo stringe. E allora, Carlo Petrini, chi è che deve cominciare a correre di più? Le imprese, i cittadini, i governi?
1: Direi che è uno sforzo collettivo che dobbiamo fare tutti, è una sfida molto molto ambiziosa, perché le conseguenze ci sono, i risultati si vedono già oggi. Nel settore in cui opero io, per esempio, l'agricoltura e i cambiamenti climatici si sentono già, si vedono già nel cambio delle culture. Abbiamo, abbiamo, in Inghilterra si sta piantando la vite, mentre invece nella nostra Sicilia si piantano gli alberi di banane. Quindi questi cambiamenti stanno avvenendo. E nell'Africa subsahariana eh, la siccità sta generando sofferenze atroci, questo è l'elemento di fondo. Noi non riusciamo a capire fino in fondo il il fenomeno migratorio se non vediamo anche queste cose, quanto è connesso il cambiamento climatico con la realtà di vita di milioni di persone. Ecco allora che giustamente. Eh, lo sforzo per cambiare tutto questo non deve solo essere eh, richiesto ai politici ma deve essere una questione collettiva partendo dai nostri atteggiamenti individuali poi a, per arrivare poi alle nostre città, nostri, alle nostre istituzioni, alle nostre aziende e fare in modo che tutti insieme vinciamo questa sfida.
3: Grazie Carlo Petrini, Enrico Giovannini che è economista, eh, statistico, accademico e mh, cofondatore e portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Ecco, eh, l'Europa sembra all'avanguardia, abbiamo visto col Next Generation EU eh, che c'è una accelerata che è venuta proprio in seguito alla pandemia e proprio della, dal, dall'Europa che insomma eh, spesso tanto disprezzata e è un'opportunità che non ricapiterà e, mh, riusciremo diciamo, a fare del mosaico di iniziative e dei binari chiari per procedere verso una direzione davvero green
4: Buonasera a tutti, intanto grazie di questa iniziativa e di questa opportunità io vorrei riprendere per introdurre questo tema che in qualche modo mi ha coinvolto anche direttamente eh, quello che diceva Piero Angela abbiamo 50 anni di ritardo non so se è chiaro questo e poiché l'ambiente, il pianeta ha delle soglie se noi non vogliamo andare a sbattere contro le soglie dobbiamo accelerare molto più di quello che avremmo dovuto fare se fossimo partiti prima benissimo L'Europa, e ringrazio veramente Ursula von der Leyen e tutta la Commissione e il Consiglio europeo per aver preso questa decisione, cinque anni di ritardo, perché cinque anni fa è stata firmata questa cosa, che è l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Mi permetterò poi di dare uno di questi pin, l'avete visto alla giacca di Bill Gates, al Presidente e al Direttore. Siamo Partiti con cinque anni di ritardo, non perché la Commissione europea, l'Unione europea negli ultimi cinque anni non abbia fatto nulla, ma perché, e l'ho visto personalmente facendo il consulente per il gabinetto di Juncker all'epoca, mi fu detto smettila di parlare di queste cose perché noi non useremo mai l'agenda 2030 come riferimento del futuro. Poiché me lo diceva il capo di gabinetto del Presidente della Commissione per cui io lavoravo, smisi naturalmente di fare il consulente per la Commissione, lavorando con altri uffici. Oggi la Commissione europea, ma prima della crisi, un anno fa, devo dire un po' nel disinteresse dell'Italia, propose una svolta fortissima mettendo proprio l'agenda 2030 al centro dell'azione politica. E da allora, la presentazione del Green New Deal a dicembre, la scelta di orientare il semestre europeo a questi temi, che poi è tornata utile quando si sono fatte le raccomandazioni su cui bisognerà essere giudicati. Insomma, è un anno di lavoro che ha dato una svolta, di cui tanti non si sono accorti, perché avevano l'atteggiamento di dire «sì, va bene, ma queste sono parole». Non a caso negli ultimi nove mesi a partire dalla presentazione del Green New Deal si sono susseguite una serie di comunicazioni dalla comunicazione from farm to fork che cambia il modo con cui si pensa di fare agricoltura e poi quella sulla biodiversità e poi quella sull'economia circolare una sequenza, noi abbiamo pubblicato un volume di 100 pagine solo per riunire quello che questa commissione ha fatto nell'ultimo anno, e quindi sono molto contento, invito il direttore di Green Blue ad avere un osservatorio proprio su quello che succede in Europa, perché da quello derivano anche tanti altri fondi, non solo Next Generation, e ora la palla sta ai Paesi membri. In primo luogo perché mica è detto che questa operazione riesca, lo abbiamo visto nelle ultime settimane. L'accordo di luglio deve passare per le ratifiche dei Parlamenti nazionali e poi il nuovo programma settennale, il bilancio settennale che ingloba anche il Next Generation EU, deve ripassare per le ratifiche dei Parlamenti nazionali. Tutto questo entro tre mesi. E sappiamo che ci sono discussioni in atto, lo Stato di diritto e così via. Ma anche se poi, come spero, come tutti ci auguriamo, Next Generation EU e tutti gli altri fondi venissero sbloccati, abbiamo uno sforzo da fare come Paese che devo dire, eh, ricordando, non voglio fare eh, eh, Piero Angelo della situazione, forse non facciamo da 40 anni una programmazione a 10 anni seria, perché basta guardare le linee guida dettagliate della Commissione e uno capisce la sfida enorme che abbiamo. Vi faccio solo tre esempi. Tutti gli investimenti vanno valutati, tutte le spese, in base al principio di non nuocere in modo significativo all'ambiente. Non è solo green and blue, è proprio il core di quello che bisogna discutere nei prossimi mesi secondo esempio la commissione dice chiaramente sì ma non la programmazione non deve riguardare soltanto il next generation i famosi 209 miliardi anche tutti gli altri fondi europei compresi quelli settennali e una parte di quelli andrà alle regioni una parte andrà allo stato come ci organizziamo terzo elemento ancora più difficile le tabelle che il governo italiano deve riempire dicono sì, questi sono i fondi europei ma sui fondi nazionali? Cioè ci viene richiesto uno sforzo di coerenza delle politiche energetiche, ambientali economiche e sociali che non ha precedenti. Oggi stavo guardando proprio eh, i siti che dicono che appunto il governo giustamente ha deciso di prendersi un po' più di tempo, io sono un paio di mesi che lo vado dicendo, ma poi bisogna anche essere capaci di mettere a terra queste cose e noi non siamo abituati, la Commissione ce lo richiede, a valutare ex ante tutti gli interventi che facciamo, non abbiamo i modelli, non abbiamo le strutture, insomma per farla breve, Noi abbiamo davanti uno sforzo straordinario, doveroso, che ci può far cambiare il modo di fare politiche pubbliche in questo Paese, ma sappiamo, come nel caso dell'ambiente, che abbiamo una strada molto in salita, che la dobbiamo percorrere molto rapidamente per evitare di perdere tempo anche rispetto alla sostenibilità.
5: In summertime The stars will shine The church bells always ring true The ocean tide Belongs to the moon And the night time belongs to you The trees will grow The streams will flow, the bird sings a tune, the sun belongs to the hot afternoon, and the night belongs to you. The fox is out, he roams about The squirrels climb high for a view The forest belongs to the ramblin' raccoon And the night time belongs to you The bees will buzz the river River floods. Grandmother's flowers are in bloom. Oh man, winter belongs in his tomb at night time. Time to you. Oh, the to
2: you. Il prossimo intervento è di Franz Timmermans, vicepresidente della Commissione europea olandese, commissario per il clima sia nella precedente gestione con Juncker sia adesso con Ursula von der Leyen. Lui tocca molti argomenti che hanno a che fare con la strategia europea in tema ambientale, ma non solo perché intervengono anche argomenti economici e di sviluppo. Si parla qui di Green Deal europeo. Si tratta di un insieme di iniziative politiche portate avanti dalla Commissione europea con l'obiettivo generale di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050. Questo vuol dire Limitare le emissioni di gas serra in maniera tale da non poter portare più alcun contributo ai cambiamenti climatici. L'intenzione è quella di rivedere ogni legge vigente in materia di clima e inoltre di introdurre nuove leggi sull'economia circolare, sulla ristrutturazione degli edifici, sulla biodiversità, sull'agricoltura e sull'innovazione. Ascoltiamo dunque l'intervento di Franz Timmermans a Green and Blue. Commissario Franz Timmermans, io
6: partirei dall'agenda verde della commissione guidata da Ursula von der Leyen. L'obiettivo è un taglio delle emissioni del 55% entro il 2030 per poi arrivare all'obiettivo di zero emissioni nel 2050. Quanto l'emergenza Covid può o rischia di ritardare questi obiettivi?
7: Ma io credo che Adesso abbiamo un compito molto complicato, già il compito di arrivare al 55% è complicato, eh, con la pandemia è diventato ancora più complicato, ma allo stesso tempo devo dire che adesso abbiamo l'opportunità, perché eh, l'Europa si è mostrata solidale, abbiamo l'opportunità di fare degli investimenti. Se facciamo gli investimenti andando nella stessa direzione, sulla base del nostro Green Deal.. Possiamo farcela, anzi, credo che abbiamo anche delle opportunità supplementari, adesso che c'è questa possibilità di fare questi investimenti. Investimenti, dobbiamo anche guardare un po' l'industria, deve essere ricostruita e poi dobbiamo anche fare a livello nazionale e europeo dobbiamo fare um, un lavoro molto molto importante di riforme. Se facciamo tutto questo, arriviamo senza dubbio al, mi, al minus 55% in 2030.
6: Parlando delle opportunità alle quali lei ha fatto riferimento, eh, quali sono in termini di crescita? Cioè Perché l'agenda green della Commissione può aiutare la crescita economica nei nostri paesi?
7: Abbiamo visto che il mondo intero va va in questa direzione. Abbiamo avuto l'annuncio di Xi Jinping che dice anche la Cina eh, avrà la neutralità carbonica nel 2060. Vuol dire che andiamo tutti nella stessa direzione. Noi europei siamo i primi, dunque quando facciamo queste riforme da primi avremo anche i risultati da primi. E anche un paese come l'Italia ha una posizione veramente ottima per prendere queste opportunità. L'economia circolare, cambiare eh, l'energia che utilizziamo, eh, eh, fare delle cose per la nostra biodiversità, eh, cambiare anche l'agricoltura. Sono delle opportunità gigantesche per eh, un paese come l'Italia.
6: Quanto conta lo sviluppo dell'idrogeno nell'agenda green della, della Commissione? Noi abbiamo lanciato
7: un piano, um, credo due mesi fa, sull'idrogeno. Un anno fa nessuno, quasi nessuno, parlava dell'idrogeno. Adesso questo è un soggetto molto cercato da, da tutti i paesi. Dunque io credo, che se facciamo un lavoro con l'Italia e con altri paesi molto preciso, avremo i 6 gigawatt di, uh, di idrogeno verde già fra tre anni se continuiamo così avremo i 40 gigawatt in Europa in 2030 questa è un'opportunità per l'Italia perché un paese con tanto sole con tanto vento anche ha la possibilità di um, fare dell'idrogeno verde che potrebbe anche cambiare una parte dell'industria italiana molto importante
6: per esempio l'acciaio eh, parlando della, dell'acciaio e della, della situazione dell'ILVA a Taranto lei crede che il Recovery Fund può essere una, soluzione per, una strada per trovare una soluzione a questa grave crisi?
7: Senza dubbio. Senza dubbio. Ne parlo abbastanza spesso con il governo italiano. Per me questo è un progetto molto importante. C'è sempre stata questa difficoltà. Per Taranto l'acciaio era molto importante per il lavoro, per l'economia. Allo stesso tempo c'era un peso gigantesco sull'ambiente e adesso possiamo risolvere questa situazione. Possiamo fare dell'acciaio verde a Taranto, dunque lavoro, economia e ambiente tutti nella stessa direzione. Per questo dobbiamo assicurare che possiamo fare dell'acciaio con l'idrogeno. Ci vorranno ancora 5-6 anni per essere sicuri che questo eh, abbia una possibilità anche commerciale beh, io ci credo dunque aiutare eh, Taranto con il Just Transition Fund con i progetti del governo italiano con eh, tutti gli investimenti che vogliamo fare per l'acciaio verde questo ci dà un progetto io credo con una possibilità enorme anche un progetto che a me personalmente mi fa sognare perché eh, io vorrei v- vedere in qualche anno un Taranto pulito con lavoro per tanta gente e con un acciaio verde che ci dà la possibilità di fare concorrenza con il resto del mondo con un acciaio che è molto meglio.
6: Molto interessante quello che dice e credo che gli italiani che la stanno ascoltando possono trarre delle conclusioni molto, insomma, che molto presbiti che guardano lontano. E, su, per quanto riguarda l'Italia, la Commissione europea chiede al nostro governo di usare almeno il 37% del Recovery fund su progetti verdi. Ora lei ha parlato del, dell'IVA, ma ce ne sono altri che secondo lei potrebbero servire che, che considerate prioritari?
7: Ma io direi per l'Italia l'economia circolare offre un'opportunità enorme. Direi anche nell'ambito energetico il, il solare, il vento, questo è anche per l'Italia un'opportunità enorme. Eh, e io direi facciamo degli investimenti in questa direzione, so, soprattutto... Abbiamo bisogno di una rete che eh, ci eh, dà una connessione non soltanto con il resto dell'Unione Europea, ma anche con i Balcani e anche direi eh, con l'Africa del Nord. Dunque abbiamo eh, ampie opportunità per investimenti che ci daranno una spinta verso questa ehm, economia verde e sostenibile. E io, io direi per eh, un paese come l'Italia Dobbiamo essere sicuri che facciamo questo in questa direzione perché se mettiamo questi soldi nell'economia del passato eh, l'Italia perde, perde la crescita economica e poi perde anche perché che che opportunità diamo ai giovani se non non facciamo gli investimenti nell'economia del futuro. Dunque io direi Italia devi prendere il Green Deal guarda un po' quali sono le opportunità per voi e dateci dei progetti che possiamo sostenere dalla Commissione Europea. Siamo pronti, eh, stiamo aspettando queste proposte, Paolo Gentiloni, mio amico ed io, stiamo lavorando su questo giorno e notte, e dunque questa è un'opportunità che l'Italia non può mancare.
6: La sua percezione è che c'è sufficiente attenzione e sensibilità ai temi dell'ambiente nel pubblico italiano e in particolare nel governo? Sì, sì. Nel governo ne sono convinto, ne ho
7: parlato con il presidente del governo ne ho parlato con eh, vari ministri, tutti hanno la stessa idea. Anche il ministro, ministro Gualtieri che sta pensando, ripensando l'economia e la struttura italiana ha veramente questo, questo eh, sentimento che per l'Italia il futuro è sostenibile e verde. Ma direi anche i giovani italiani, se, se io leggo bene la stampa italiana c'è veramente... Se lo vedo anche ehm, negli altri paesi, l'Italia veramente c'è questa concentrazione sull'economia sostenibile, sul verde, eh, perché un paese come l'Italia soffrirà se non non cambiamo pista, soffrirà se non abbiamo un futuro più sostenibile. Se non arriviamo a a, a, a lasciare la crescita della temperatura a a 1,5 gradi, se andiamo di oltre di questo ci sarà veramente un problema eh, nell'agricoltura ci saranno delle tempeste vediamo tutto quello che sta già succedendo con un grado se andiamo oltre eh, eh, diventa molto molto difficile è un paese che così presso del mare avrà delle difficoltà lo so da olandese, ma lo vedo anche per l'Italia
6: ecco a livello globale eh, fra i paesi che emettono più CO2 Nell'atmosfera sicuramente eh, ci sono la Cina e, e l'India. Lei crede che la Commissione europea potrebbe imporre tariffe a quest, ad alcuni prodotti di questi due paesi se, continuassero, eh, se dovessero continuare con questi comportamenti?
7: Abbiamo visto che adesso la Cina ci ha dato l'indicazione che vuole andare nella stessa direzione. Se così vediamo un po' quali misure prendono se così forse non ci sarà bisogno ma noi alla Commissione siamo convinti che dobbiamo proteggere l'industria, l'economia europea se la nostra industria fa i passi in avanti gli altri non li fanno ci sarà una differenza nel prezzo e per questo dobbiamo commensare per questo abbiamo bisogno di di imporre eh, delle misure alle frontiere europee così la nostra industria fa quello che è necessario senza essere messo in una posizione di di concorrenza ingiusta.
6: Commissario, l'ultima domanda. Lei è un veterano di di Bruxelles. Eh, In merito all'economia circolare, qual è il ruolo che vede per le banche più in generale per il mercato finanziario? In che modo il settore della finanza può aiutare un sistema green and blue? Ma noi già stiamo cambiando le leggi stiamo
7: cambiando stiamo facendo delle proposte per spingere tutto questo settore verso il green e il blu ma nello stesso tempo il settore stesso ha tirato già le conclusioni di questo loro sanno se mettono i loro fondi nell'economia del passato avranno delle, delle difficoltà perché saranno persi questi fondi dunque già il mercato già sta cambiando radicalmente verso l'economia circolare, verso l'economia sostenibile. Dunque, facciamo questo nello stesso tempo. Cambiamo eh, la fiscalità, cambiamo le regole, facciamo i i green bonds anche eh, a livello europeo e nello stesso tempo vediamo già Ehm, il mercato finanziario, gli investimenti, eccetera, eccetera, andando in questa stessa direzione. Dunque lì non abbiamo, non abbiamo una guerra da fare perché spingendo un po' già stanno muovendo nella, nella
6: buona direzione. Commissario Timanzi innanzitutto eh, grazie e complimenti per il suo italiano assolutamente troppo, perfetto. Non è perfetto, ma se, purtroppo se, non lo è. E se mi consente proprio un'ultimissima domanda. Una curiosità, quanto conta il green e il blu nei suoi valori, nella sua vita quotidiana? Ma io,
7: io due mesi
6: fa sono diventato nonno e mio
7: primo nipote e ho tenuto questo piccolo bambino nelle mie braccia e mi sono chiesto quale mondo avrà lui fra vent'anni? Qual è la mia responsabilità per, dar, per dargli un mondo me, migliore? Dobbiamo agire adesso, se noi manchiamo questa opportunità che ci dà questa solidarietà europea, se noi manchiamo l'opportunità di fare i giusti investimenti adesso, io che cosa raccont- racconterei a- al mio nipotino? Non, non lo so, eh, questa è la mia ispirazione, dobbiamo agire adesso, agire adesso se no non abbiamo il diritto di guardare i nostri figli e i nipoti negli occhi.
2: Credo tutti sappiano come funziona Internet. Noi accendiamo il nostro computer, il nostro router e ci colleghiamo ad una serie di server, cioè di grandi computer, che ci inviano i dati che noi richiediamo. La domanda che poco meno di dieci anni fa qualcuno si è posto è, si può fare in qualche altro modo, magari meno costoso, sia per gli utenti che per la società, utilizzando supporti meno invasivi, più sostenibili? È stato Harald Haas, nel 2011, ad inventare il termine li scritto LI-FI, che sta per Light Fidelity, e che riprende il più conosciuto Wi-Fi, che sta invece per Wireless Fidelity, cioè fedeltà senza fili, che connette tra loro ogni sorta di apparecchi elettronici senza l'utilizzo di fili, ma usando onde elettromagnetiche di varia potenza. È anche noto che esiste un dibattito molto acceso sulla pericolosità di queste trasmissioni. Noi però vogliamo qui parlare della novità li cioè della possibilità di utilizzare la luce come veicolo delle informazioni al posto di onde elettromagnetiche assai più pericolose di quelle luminose. Lo facciamo seguendo l'intervento di Gunther Pauli, il fondatore della Blue Economy, che qui conoscete molto bene, per le moltissime trasmissioni che a questa strategia non ci credo ha dedicato. Io vi propongo qui la traduzione del discorso di Pauli a Green and Blue, discorso che lui ha fatto in inglese. Lui dice, se guardo alle statistiche che ci dicono che il mondo sta vivendo una crescita imponente delle emissioni, «Capisco che Internet e le comunicazioni mobile sono una esplosione di emissioni di carbonio, perché tutti i server hanno bisogno di continuare a servire Internet delle cose». Qui faccio una breve interruzione per chiarire il concetto di Pauli. L'internet delle cose è l'estensione della rete non solo a computer, smartphone, tablet, ma a tutti gli oggetti, le cose appunto, che diventano intelligenti, smart in inglese, e con le quali è possibile poi comunicare. Sono oggetti che abbiamo nelle nostre case, televisori, frigoriferi, impianti di illuminazione o che usiamo ogni giorno come le automobili e quant'altro. E adesso continuiamo con il discorso di Paoli che dice «Io non sono mai contrario a qualunque cosa, sono invece favorevole a trovare il meglio. Quello che creerà nuove opportunità, proprio come ha detto Papa Francesco, creare opportunità per servire l'umanità, creare opportunità di avere il cibo, di avere l'acqua, di avere la sanità e ovviamente nella società moderna di avere accesso ai dati. Così, La tecnologia che vi mostro qui è quello che io penso sia la prossima generazione di Internet. Questo nuovo Internet consuma l'80% in meno perché non utilizza più onde radio, ma usa la luce. Non dovete essere laureati in fisica per sapere che la luce è il sistema più veloce per trasmettere qualunque cosa. È quello che abbiamo imparato a scuola. Ma com'è allora che oggi abbiamo un Internet che al massimo trasferisce un gigabyte al secondo, mentre con la luce noi possiamo trasferire 10 terabyte al secondo, e cioè 10.000 volte di più. Dunque, noi ci stiamo limitando con le opportunità e siccome abbiamo bande limitate con l'Internet e le onde radio, dobbiamo pompare ancora più energia. D'altra parte, tutte le luci che abbiamo attorno a noi emettono luce che possiamo usare per trasmettere dati. La più grande infrastruttura che è disponibile al mondo è proprio la luce. E allora perché non utilizzarla per creare l'internet della luce? E per di più si taglia l'80% delle emissioni di carbonio, aumentando la velocità oggi in modo fantastico. E allora di cosa stiamo parlando? 5G? E poi 6G? Perché non creiamo l'internet del futuro? A questo punto Gunther Pauli fa una dimostrazione pratica di come funziona il tutto. Sul palco c'è un computer e uno schermo e lui dice «Qui vediamo che la trasmissione tra il computer e lo schermo avviene semplicemente sulla luce. Questo per me è importante. Possiamo avere innovazioni che tagliano emissioni di carbonio, che aumentano la qualità e poi ecco la cosa più importante. Creiamo così nuove piattaforme per il lavoro e quindi posti di lavoro. Abbiamo bisogno di creare milioni di posti di lavoro. Sappiamo, dalla nostra esperienza fatta in Francia, che quello che abbiamo scoperto è che Oppo, che è il secondo più grande produttore di smartphone in Cina, lancerà il prossimo anno il primo smartphone con l'iFi, con Android, con piattaforma Google. E Samsung ha dichiarato che loro hanno più di un migliaio di modelli, noi pensiamo che dobbiamo avere la visione dei prossimi 25 anni per mettere in pratica i progetti. E così io invito tutti a capire come funziona questo Wi-Fi ed è molto interessante perché se io metto una mano davanti al fascio di luce il computer si disconnette. Dunque le innovazioni devono portare lavoro, ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità della vita. Se queste tre condizioni si verificano, noi abbiamo la strada giusta verso il futuro. Questa è la prima parte dell'intervento di Gunther Pauli a Green and Blue. Ce n'è una seconda, perché oltre a questa visione del futuro, Gunther Pauli si occupa anche del problema della plastica, in particolare delle microplastiche. Ecco cosa risponde alla domanda della giornalista che lo sta intervistando. Dice... Apprezzo davvero molto l'opportunità di fornire degli input che ben presto si trasformeranno in tematiche che vanno affrontate con grande cura. Non esiste nessuna università in Italia, in Europa e nel mondo che insegni agli ingegneri chimici a ideare una molecola che possa degradarsi nel terreno, al sole o nel mare. Abbiamo dimenticato che se mettiamo un polimero nel mare questo viene conservato dal sale. È un errore, non credete? Se parliamo di danni collaterali, la plastica nei mari ne è un esempio. Ora, io non sono un membro di Greenpeace e non vado in mare aperto a protestare, ma voglio una soluzione. Ma quanto può costare ripulire gli oceani da 9 miliardi di tonnellate di rifiuti? È qui che vorrei dare il mio contributo attraverso Green Blue con dei modelli di business innovativi. Abbiamo le tecnologie ma dobbiamo innovare i modelli di produzione. Perché se sono obbligato a seguire la strategia di core business, vale a dire di una strategia tutta rivolta al profitto e al guadagno, l'economia di scala, la gestione della catena produttiva, eh beh, non potrò mai ripulire gli oceani perché non ne vedo il profitto. Il profitto va reinventato. Uno dei miei grandi obiettivi nel contributo che posso dare a Green and Blue È dimostrare che con un nuovo modello di sviluppo possiamo risolvere problemi che non avremmo mai immaginato di poter risolvere, generando allo stesso tempo valore e profitto. Il fulcro del nuovo modello non è di cercare di essere il più economico per competere a livello globale. Agire così significa prendere delle scorciatoie perché i cinesi sono più a buon mercato, il Bangladesh lo è. Sono necessarie strategie capaci di generare più valore. E, negli ultimi 40 secondi che ho a disposizione, voglio riassumere brevemente. Abbiamo creato e dimostrato in sei paesi che si può realizzare una tenda di alghe marine. Le microplastiche si attaccano a questa tenda. Le alghe vengono raccolte e trasformate in biogas. Il biogas produce i fanghi di depurazione che sono ricchi di fosfati. A questo punto raccogliamo le microsplastiche e le distruggiamo con la pirolisi. In conclusione abbiamo ripulito gli oceani e, anche se ci vorranno cento anni, abbiamo comunque iniziato la pulizia. Abbiamo creato aree con alghe autoctone, dove la natura può riprendersi il suo spazio, pesci e granchi possono rigenerarsi. Abbiamo prodotto biogas, che può competere sui mercati e che è prodotto da alghe marine. Infine, abbiamo anche i fosfati che non provengono da estrazioni. Se consideriamo i quattro flussi e i molteplici vantaggi, ci saranno schiere di imprenditori pronti ad investire. Ecco di cosa abbiamo bisogno. Perché se pensate che la generosità dei filantropi ripulirà gli beh, vi auguro buona fortuna. Abbiamo un disperato bisogno di questi modelli di sviluppo, anche per ispirare le giovani generazioni a dire «Lo voglio fare». Se non risvegliamo lo spirito imprenditoriale nei giovani, di modo che possano dire io voglio farlo, non ci sarà alcuna transizione verso la sostenibilità.
8: Sì. With all the damage we could do What we had was beautiful Until the moment it was through But when all your love with this right you just time to face the truth. I didn't want to be the one to say so You didn't want to be the one to let go But I know that we both know I know you knew we couldn't keep this out of break it off for a million reasons To bring it back to life was Now
0: you're, Now you're just a
8: stranger with
0: all my secrets
8: We lit a spark, but blew it out Somehow still burn this town down into the fights we both allowed and i kept on thinking if we keep on sinking then we're gonna drown i didn't wanna be the one to say so you didn't wanna be the one to let go but i know that we both know i know you know we couldn't keep this out of it off for a million reasons to bring it back to life was for all
2: E adesso un tema che in questi mesi è diventato centrale nei dibattiti sull'ambiente e sull'energia. L'uso dell'idrogeno come veicolo per produrre energia Sono molti anni che se ne parla, anche se sempre sotto traccia e con comunicazioni che difficilmente hanno raggiunto il pubblico più esteso. Qui vedremo un caso davvero unico che si sviluppa in Italia e investe un settore che è un fiore all'occhiello da sempre per la nostra nazione, quello della pasta. Ascoltiamo il contributo guidati dal giornalista di Repubblica Gianluca Pagni.
9: Perché si parla tanto di idrogeno? Perché il governo tedesco è pronto a investire 9 miliardi in progetti per l'idrogeno e la Francia a ruota ha detto che ne investirà altri 7. Perché l'idrogeno è presente in tutti i grandi programmi dell'Unione Europea per recuperare il disavanzo economico causato dalla pandemia? Sia per il Green Deal europeo, dove arriveranno fino a 2.000 miliardi di in investimenti e una parte di questi sull'idrogeno pulito, e anche nel Recovery Fund che adesso verrà distribuito a tutti i Paesi membri. L'idrogeno non manca mai per una ragione molto semplice l'idrogeno bruciando produce solo vapore e acqua non inquina ed è quindi fondamentale per raggiungere l'obiettivo 2050 di emissioni zero nell'atmosfera come tutte le tecnologie è anche una questione economica per due motivi perché l'idrogeno va prodotto va prodotto in maniera che renda e soprattutto va portato dove c'è bisogno cosa può fare l'idrogeno può produrre energia Può alimentare qualsiasi tipo di trasporto, trasporto navale, trasporto dei treni, che forse saranno i primi a partire, ma anche trasporto delle auto. Le nostre auto, le nostre motorini potranno andare a idrogeno. Oppure verrà, servirà per le aziende, soprattutto le aziende che producono grandi quantità di energia, come l'acciaieria, non a caso il governo, ha questo sogno di fare, grazie all'idrogeno, un'ilva verde. Ora sappiamo che per bruciare gli alti, negli alti forni si, si usa tanto carbone. L'idrogeno in questo momento è economicamente vantaggioso se prodotto, con idrocarburi, soprattutto con gas naturale. Ma ci sono delle sperimentazioni già attive, economicamente ancora non vantaggiose, sussidiate attraverso le rinnovabili, come le paleoliche che abbiamo qua alle nostre spalle. Si potrà produrre dalle rinnovabili idrogeno pulito. Seguendo proprio le tracce dell'idrogeno, noi siamo arrivati a contursi, contursi terme lo chiamano, contursi bagni, perché questo è un posto famoso fin dai tempi romani per le terme d'acqua calda. In questa località, Snam, che è una delle società leader per per il trasporto di gas attraverso i grandi tubi in Italia, ma in tutta Europa, ha fatto una delle prime sperimentazioni per introdurre l'idrogeno nei propri tubi assieme al gas, per poi distribuirlo nella zona artigianale. E ora qui a Contursi vediamo che cosa è successo e perché. Siamo qua con Dina Lanzi che è la responsabile di tutti i progetti legati alla tecnologia per la business unit eh, dell'idrogeno. Quindi è stato uno dei primi esperimenti al mondo in cui cosa è successo? È stato introdotto dell'idrogeno nei gasdotti e quindi assieme al gas naturale. è stata una miscela che ha permesso di produrre energia per la zona industriale qui alle nostre spalle
10: esatto sì qui è stato il, diciamo, il primo posto dove abbiamo eh, in europa dove è stato introdotto l'idrogeno nella, nel gas naturale e ridistribuito fino ai clienti finali quindi abbiamo testato diciamo, tutta la filiera dalla nostra cabina di riduzione della pressione fino addirittura alle applicazioni finali della, degli utenti allacciati alla rete. Quello che abbiamo fatto noi è sostituire questa miscela di gas naturale con una miscela in realtà che contenesse anche idrogeno nell'ottica di decarbonizzare gli utilizzi finali del gas naturale, introducendo via via percentuali maggiori di, di idrogeno che è un gas, l'unico potrei dire combustibile, che quando brucia produce vapore acqueo. Quindi non produce CO2. Voi
9: avete inserito miscela prima al 5 e poi al 10%, non avete avuto problemi, ma noi possiamo immaginare in un futuro, con tutti i finanziamenti che arriveranno anche dall'Unione Europea e lo sviluppo delle tecnologie, di arrivare a molto di più. Fino a quando?
10: Già dalle prime analisi che abbiamo fatto abbiamo avuto buoni risultati: il 70% delle nostre infrastrutture sarebbero già pronte dal punto di vista del gasdotti a lavorare col 100% dell'idrogeno. Quindi assolutamente delle delle buone notizie per il futuro e per introdurre questo vettore energetico nel mix energetico attuale.
9: Per il suo esperimento all'interno dell'area industriale di Contursi, Snam ha scelto di collaborare col pastificio Oro Giallo, il quale ha utilizzato per dare energia alle sue linee di produzione la miscela di gas e idrogeno. Come è andata lo scopriamo con Antonella Milito, l'amministratrice della società Orogiallo. Siamo qui per raccontare l'esperimento che è stato fatto assieme al gruppo Snam, che ha portato l'idrogeno ad alimentare i macchinari che vedete in azione in questo momento. Ma eh, ci racconta anche, Antonella, come è nata la vostra attività, perché voi non siete nati qui a Contursi.
11: L'azienda nasce a Cava dei Terreni, provincia di Salerno, dove mio padre, Vincenzo Milito, che è il promotore, ha avuto questa splendida idea finanziaria di aprire questo piccolo laboratorio di pasta fresca, artigianale e soprattutto ogni giorno produceva pasta ripiena. Poi ci siamo dovuti trasferire a Contursi perché è aumentata la richiesta dei ristoranti, dei clienti e pure per esigenze logistiche ci siamo trasferiti qui a Contursi d'Erme. E
9: proprio perché siete nati come un centro di produzione eh, per il pubblico, per il consumatore normale avete scelto un un prodotto di qualità quando siete nati e lo avete anche trasportato qui? Cioè il vostro è una pasta di qualità, diciamo così,
11: Medio alto, sì. Noi, diciamo, la nostra azienda è molto attenta alla qualità e a tutto ciò che è innovativo. Infatti abbiamo un impianto ad osmosi che alimenta tutta la nostra produzione, impianti fotovoltaici e per finire abbiamo avuto quest'ottima collaborazione con la SNAM e siamo stati scelti come prima azienda nel mondo eh, con l'emissione di idrogeno nella nostra rete di produzione. Abbiamo avuto un, ottima, un ottimo servizio assistenza dagli ingegneri della SNAM in collaborazione con i nostri Anzi, abbiamo avuto anche dei riscontri positivi da parte dei clienti. La prima emissione è avvenuta il 1 aprile 2019 e al 5%, quindi è stato gradatamente. Noi siamo stati scelti e onorati, questa collaborazione con la SNAM ci ha fatto tantissimo piacere.
9: Si può dire che la rete italiana, che è una delle più avanzate in Europa, ma anche molte delle reti europee, sarebbero già pronte a questo uso dell'idrogeno?
10: Gran parte delle nostre infrastrutture sarebbero già pronte per per l'idrogeno diciamo i settori che verrebbero vantaggiosi più a breve termine sono proprio i i settori dell'alta temperatura, dei processi ad alta temperatura, le raffinerie, la produzione per esempio di ammoniaca per i fertilizzanti che già utilizza idrogeno. L'idrogeno che utilizza però deriva dal gas naturale quindi è un idrogeno che viene prodotto con emissione di anidride carbonica. Quello che vuol fare la SNAM è sostituire questo idrogeno con produzione di anidride carbonica con un idrogeno verde che per esempio può venire dalle paleoliche che vediamo qui alla, alle nostre spalle o da pannelli fotovoltaici, quindi diciamo prodotto con... Impatto zero sull'ambiente
9: Senti sì, ma quanto dobbiamo ancora aspettare perché adesso si parla di idrogeno grigio e si parla di idrogeno verde quando è eh, realizzato grazie alle rinnovabili come queste paleoliche Quanto dobbiamo ancora aspettare perché questa sostituzione sia completa e i fondi dell'Europa che adesso arriveranno in grande quantità hanno promesso serviranno come una sorta di incentivo come è accaduto per le rinnovabili?
10: immaginiamo orizzonti temporali di 5-6 anni. Certo che siccome è una questione molto economica più che tecnica, se arrivassero questi famosi incentivi no, dall'Europa che sta investendo così tanto e crede così tanto nell'idrogeno, i tempi si accorcerebbero sicuramente.
5: Mm through it all How
0: far are you gonna go before you know what you should have known all along Now at last I can fall into your
2: La prossima domanda è ancora più impegnativa. È possibile fare ambientalismo, rincorrere la sostenibilità, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni climaalteranti, costruendo grattacieli? Una risposta era già venuta con due torri a Milano, costruite dallo studio Boeri di Stefano Boeri e altri, sulle cui facciate cresce una specie di foresta con lo scopo di ridurre la temperatura dell'abitazione ma anche di contribuire alla mitigazione del microclima cittadino e, perché no, di contribuire al mantenimento della biodiversità locale. Si chiamano Bosco Verticale, queste due torri. Ora, sempre a Milano, sta per essere ultimato un progetto completamente diverso da questo. Si tratta di un grattacielo chiamato La Scheggia, per la sua forma, dove non è previsto nessun bosco, ma altre diavolerie molto interessanti, Ecco l'intervista con Stefano Corbella, responsabile della sostenibilità della COIMA, la società che ha progettato questa struttura alta 120 metri. Ascoltiamolo.
12: Siamo al ventitresimo piano di un grattacielo in costruzione. Qui sotto c'è Milano. E il grattacielo si chiama Gioia 22 perché è in via Melchiore Gioia, e però viene anche chiamato ormai a Milano la Scheggia e questo grattacielo è altamente sostenibile.
13: Quando tre anni fa eh, abbiamo iniziato a progettare questo edificio, eh, volevamo raggiungere uno standard di performance dal punto di vista energetico eh, che fosse in anticipo rispetto anche ai minimi requisiti normativi. Abbiamo con questo edificio implementato fonti rinnovabili di energia, tali per cui oggi crediamo sia uno degli edifici più performanti che ci sia sul territorio italiano, ha delle performance di consumo energetico da piano di progettazione che anticipano di quasi 20 anni i requisiti legislativi della comunità europea. Uh, abbiamo declinato uh, questa sostenibilità in tantissimi aspetti, non solamente quelli ambientali, ma anche di integrazione di mobilità sostenibile, di uh, apertura del territorio e del tessuto urbano di questo sito che una volta era sede dell'Eximps ed era uh, recintata. il nuovo progetto prevede ovviamente una riqualificazione anche del piede dell'edificio con un'apertura degli spazi urbani e tutta una serie di ameniti esterne che saranno fruibili da, da tutti i cittadini.
12: Quindi questa torre è in anticipo sui tempi di 20 anni.
13: Questo edificio ha delle performance da progetto che sono di un edificio che sarà minimo legislativo tra il 2035 e il 2040. La strategia di questo edificio passa da tre elementi fondamentali. Il primo è come generiamo il riscaldamento e il raffrescamento. In questo caso utilizziamo pompe di calore ad acqua di falda e di fa- per riscaldare e l'acqua di falda per raffrescare direttamente eh, gli ambienti. Il connubio di questi due eh, elementi eh, fanno sì che questo edificio abbia una performance e dei consumi energetici molto molto bassi. La trave fredda, in questo caso che si occupa della climatizzazione degli spazi, infatti viene alimentata con l'acqua calda, generata da una pompa di calore geotermica con acqua di falda e quando è estate viene prelevata l'acqua di falda, che nel caso di Milano si trova a 15 gradi, per raffrescare direttamente gli spazi interni, quindi non utilizziamo un gruppo frigorifero come sistema di raffrescamento, ma è la fonte naturale di acqua che si trova nell'acquifero di Milano. Ed È importante sottolineare che questa prima falda, si differenzia dalla seconda che è quella potabile che viene utilizzata per bere l'acqua di tutti i cittadini di Milano, la prima falda è una falda tra virgolette non potabile e viene utilizzata solo per il suo gradiente termico, quindi sfruttiamo la sua temperatura e la rimettiamo in un canale che è il canale della Martesana che poi va a finire nei canali irrigui a sud di Milano, quindi non inquiniamo la falda, utilizziamo puramente il suo potenziale termico dunque
12: non c'è spreco di acqua potabile no, no, e no, assolutamente questa no questa trave fredda come funziona?
13: questa trave fredda viene alimentata e è questa no? è, questa... è questa, questa qui con la griglia centrale dove l'aria viene, entra e le due feritoie laterali dove l'aria esce eh, climatizzata si innesta un, un effetto Venturi e praticamente risucchia l'aria dal, nella parte centrale e la rimette riscaldata o raffreddata all'interno degli ambienti e così si garantisce la climatizzazione del, di tutti gli spazi uffici. Ovviamente ci sono altri elementi eh, innovativi su questo edificio come l'illuminazione a LED, eh, il fatto che vengono, viene controllata l'illuminazione attraverso dei sensori di presenza e di intensità luminosa, quindi l'illuminazione si autogestisce in funzione del contributo della luce naturale che questo edificio riesce ad avere, avendo una facciata che è completamente vetrata a cielo-terra. Uh, permette l'ingresso di molta luce naturale, che è un fattore uh, distintivo e molto positivo anche per il comfort delle persone che occupano gli spazi, perché non, non ti trovi in uno spazio chiuso e o cupo, uh, e allo stesso tempo uh, regoliamo la luce artificiale attraverso questi sensori e quindi si riduce lo os- spazio. vedere l'energia. quali sono i sensori? Così I sensori questo... sono, uh, sono quelle sferette uh, traslucide, uh, quella sferetta uh, è un sensore di movimento Eh, e un rilevatore di intensità luminosa quindi rileva quant'è il contributo della luce naturale ce ne sono uno uno ogni 5-6 metri a passo regolare intorno alla facciata quindi a seconda di come gira il sole la luce artificiale si autoregola eh, in funzione del contributo e se non c'è nessuno la luce si spegne Oltre agli aspetti diciamo, tecnologici e impiantistici, l'altro elemento caratteristico e significativo uh, di questo edificio è uh, l'involucro, quindi il vestito esterno del, uh, dell'edificio, che non ha solo ovviamente una valenza architettonica e estetica, ma anche una valenza tecnologica. Questa facciata ha uh, due elementi significativi. Il primo è il vetro. È un triplo vetro, quindi offre un isolamento termico in fase eh, invernale, eh, tale per cui eh, riduce eh, le dispersioni di calore quando l'ambiente interno è caldo e fuori è è freddo. Eh, L'altro elemento significativo che è sempre eh, il vetro, per la parte estiva invece ha un un coating, che è un trattamento del vetro, tale per cui funziona un po' come una, una lente di un occhiale da sole, eh, filtra i raggi solari eh, più caldi eh, e la componente di luce più luminosa entra senza contribuire in modo eh, così significativo con il surriscaldamento degli ambienti interni. Eh, a questo abbiamo aggiunto anche ehm, la presenza di alcuni schermi solari fissi esterni, eh, posizionati diciamo al primo quarto e il terzo quarto della facciata che è completamente vetrata che eh, in alcuni periodi dell'anno, soprattutto quelli estivi, eh, fanno un effetto di ombreggiamento e quindi eh, di diminuzione del, della radiazione solare che incide eh, all'interno degli edifici. Quindi il connubio di questi due elementi, quindi la, la, il vetro come occhiali da sole e gli schermi solari, eh, riducono drasticamente il fabbisogno di raffrescamento eh, di questo edificio e reso possibile l'utilizzo anche di elementi di climatizzazione molto performanti come le travi fredde.
12: Un elemento importante di questo progetto è il fotovoltaico. In questo edificio ci sono 6.000 m2 di pannelli solari.
13: Esatto, abbiamo sfruttato eh, della parte opaca dell'invoco, edilizio maggiormente esposto alla radiazione solare, ogni possibile eh, area opaca per l'integrazione dei pannelli fotovoltaici. Abbiamo 6.000 m2, producono... Uh, un megawattora di elettricità all'anno, uh, che corrispondono al 15% più o meno del uh, fabbisogno elettrico dell'intero edificio. Uh, 6.000 m2 è un, un'area considerevole, considerando la dimensione del, uh, dell'edificio, uh, che è più o me- questi 6.000 m2 sono più o meno la superficie territoriale del sito.
12: Quanto tempo ci vuole a costruire un grattacielo di questo genere?
13: Allora ci vogliono 18 mesi per un grattacielo di questa dimensione, mm. uh, abbiamo iniziato nell'agosto in del 2018, uh, ovviamente a causa del Covid abbiamo avuto qualche uh, impatto sulle tempistiche di costruzione, però confidiamo ovviamente che entro la fine di questo anno abbiamo introdotto anche delle, delle uh, misure integrative di sicurezza. Mm per gestire ovviamente il distanziamento e le opere di realizzazione. Quando abbiamo progettato questo edificio abbiamo integrato un piano di mobilità sostenibile. Uh, ovviamente integrando le piste ciclabili uh, di questo, degli spazi esterni con uh, le piste ciclabili uh, della città e poi abbiamo integrato i piani interrati con uh, un deposito per le biciclette uh, ne- che ha un numero sufficiente per coprire circa il 6% degli occupanti ma anche degli spogliatoi e delle docce in modo tale che chi viene e uh, che vive nella città di Milano utilizzare un, un sistema di mobilità sostenibile, avere la possibilità di cambiarsi, di farsi una doccia e andare in ufficio. Quando abbiamo progettato questo edificio abbiamo fatto una comparazione tra l'edificio che era preesistente, quindi un edificio direzionale costruito negli anni 60, costruito con le performance che aveva in quell'epoca, rispetto all'edificio di nuova costruzione, con tutto gli accorgimenti che abbiamo di sostenibilità che abbiamo integrato come eh, il, il free cooling con acqua di falda, il fotovoltaico eccetera eccetera. La differenza di emissioni di CO2 rispetto a quell'edificio che un edificio degli anni 60 è rappresentativo di buona parte degli edifici presenti sul territorio italiano eh, è un saving pari a circa 10 ettari di bosco rispetto al, al progetto originale.
5: Mr. Sandman sent a dream of dreams to me Painted a picture of everything this life could be Told me a story about fate and destiny I would like to believe Spring is in the air, summer's in the skies Freedom is waiting there And I feel hope is on the rise I saw a valley full of yellow grass and gold All of my friends celebrating things of old We walked along solving History's untold Could our hearts be so full Spring is in the air Summer's in the skies Freedom is waiting there And I feel hope is on the rise Wild horses galloped across the greatest plain Bluebirds were singing in the smoky mountain rain Travelers were rambling on a never-ending train Bound and back once again Spring is in the air Summer's in the skies Freedom is waiting there And I feel hope is on the rise. People held hands breathing in the friendly air. Countries held hearts bringing peace to everywhere. Joy came along like the answer to a prayer. I would like to go there Spring is in the air Summer's in the skies Freedom is waiting there And I feel hope is on the rise Oh, freedom is waiting there And I feel hope is on the rise
2: contributo a Green and Blue di cui parliamo qui a Non ci credo è in realtà un articolo che è stato scritto appunto per la manifestazione intitolato Il nostro caro albero. Quindi adesso parliamo di alberi e di foreste. L'Italia nel 2020 per i suoi alberi ha diversi progetti in corso d'opera nel tentativo di salvarli e preservarli. Nel 2015 Dagli ultimi dati disponibili dell'Inventario Forestale Nazionale, è stato calcolato che lo stivale ospita circa 20 miliardi di alberi. Recentemente la superficie boschiva italiana ha superato per ettari quella agricola. Le foreste oggi occupano 11,4 milioni di ettari, quasi il 40% della superficie nazionale. L'incremento percentuale negli ultimi 5 anni è del 3%, negli ultimi 30 anni del 25% e negli ultimi 80 anni perfino del 75%. Ora, a cosa servono gli alberi da un punto di vista climatico? Ad assorbire anidride carbonica, il più conosciuto e diffuso gas serra, creato dalla nostra respirazione e dai centri di produzione che bruciano combustibili fossili di ogni genere, dal legno al gas al carbone al petrolio. Le foreste italiane, secondo i dati forniti appunto nel 2015, assorbono ogni anno circa 1,24 miliardi di tonnellate di CO2, ma le foreste gestite in modo consapevole e sostenibile sono soltanto il 18%. L'Italia dunque è sempre più verde, ma anche sempre più esposta agli effetti del cambiamento climatico. In un anno di incendi come il 2017 il carbonio assorbito dalle nostre foreste è stato quasi azzerato dall'anidride carbonica emessa dai roghi. Le emissioni e gli effetti del riscaldamento globale minacciano seriamente il futuro dei nostri alberi. Ecco perché nel tentativo di salvarli e di salvarci si lavora in due diverse direzioni. Vedremo tra poco quali sono queste due direzioni, ma prima dobbiamo fare una piccola deviazione nel nostro discorso. Dunque le nostre foreste crescono ormai da quasi un secolo, ma la loro salute non è più quella di una volta. Se peggiora la qualità dell'ambiente, gli alberi sono più vulnerabili al riscaldamento globale e ai parassiti. Anche la geografia della natura è cambiata, così come il paesaggio. Specie di piante un tempo maggioritarie nei nostri boschi come la farnia nella pianura padana o il pino silvestre sulle Alpi, cedono il passo a quelle che si adattano meglio all'evoluzione del clima. Negli ultimi cinque anni il verde in Italia ha colonizzato più di 300.000 nuovi ettari. Il dato che abbiamo visto, che quasi il 40% del territorio nazionale è coperto da alberi, può però ingannare perché spesso la quantità mostra solo una parte del fenomeno. Con i cambiamenti climatici sono cambiate un sacco di cose, ad esempio la durata della stagione vegetativa. Ci capita di osservare piante che germogliano in ogni periodo dell'anno per via delle strane temperature che si rilevano a volte anche nei nei mesi invernali. Ci sono poi i periodi di siccità prolungata. Tutto questo modifica l'orologio biologico delle piante e fa in modo che non siano più attrezzate per respingere ma è soltanto un esempio l'azione di insetti mortali. Lo dimostrano il declino delle pinete costiere della Toscana, decimate dalla cocciniglia corticola o la crisi nazionale del castagno provocata dall'attacco di un insetto di origine asiatica. Le precipitazioni sempre più irregolari e l'inalzamento delle temperature medie modificano anche lo stato e la composizione delle superfici forestali, Nei boschi della pianura padana, per esempio, si è ridotta la concentrazione della farnia, mentre sta diventando ormai dominante il cerro, una specie che ha meno esigenze idriche e maggiore adattabilità alle variazioni ambientali. Questa frase è quella del generale Davide De Laurentiis, vicecomandante delle unità forestali, ambientali e agroalimentari dei carabinieri, che cura il censimento e la tutela dei boschi italiani. Un fenomeno simile accade in Piemonte e in Val d'Aosta, dove si dirada il pino silvestre, una volta presente soprattutto nelle zone umide, a favore del leccio, un albero che cresce in un habitat mediterraneo e che finora in quelle zone non si era mai visto. Secondo un recente rapporto europeo sullo stato di salute delle foreste italiane negli ultimi 20 anni, oltre alle pressioni climatiche, hanno un peso specifico anche lo smog, e gli inquinanti derivati dalle attività agricole. Le concentrazioni fuori controllo di biossido di carbonio e di azoto indeboliscono l'ossatura dei boschi che si scoprono poi disarmati di fronte ad eventi estremi. Senza rievocare il disastro della tempesta vaia è sufficiente dire che per due anni di fila, 2016-2017, il faggio albero presente ovunque in Italia, ha perso il 60% delle foglie a causa delle gelate tardive primaverili. Le foreste sono una risorsa insostituibile in termini di materie prime rinnovabili e per una serie di servizi ecosistemici come la tutela idrogeologica, la purificazione dell'acqua e dell'aria fino alla conservazione della biodiversità, sono parole ancora di De Laurentis, che conclude Una funzione sempre più importante è il sequestro e lo stoccaggio dei gas serra che gli alberi accumulano naturalmente, sottraendoli all'atmosfera. Torniamo adesso al discorso iniziale, per esaminare quali sono le strade intraprese per salvaguardare la ricchezza boschiva italiana. La prima è quella legata alla protezione e alla prevenzione delle nostre aree verdi e boschive. La seconda è invece basata su progetti di piantumazione, cioè di impiantare, di piantare nuovi alberi, come quello lanciato dalla comunità Laudato Si, che riprende l'enciclica di Papa Francesco, per piantare 60 milioni di nuovi alberi, uno per ogni italiano. Nell'Europa del Green Deal, di cui abbiamo parlato prima, e di foreste che godono in media di un buono stato di salute a differenza di angoli del mondo come l'Amazzonia, l'Africa, l'Indonesia, dove la deforestazione è allarmante, oppure di Siberia e California, dove imperano gli incendi, l'Italia dimostra per esempio di intraprendere un cammino positivo per preservare il verde, a patto che segua alcuni principi fondamentali. Giorgio Vacchiano, ricercatore forestale dell'Università Statale di Milano, indicato nel 2018 dalla rivista Nature come uno degli undici giovani scienziati emergenti al mondo, fa alcuni esempi e dice «Sappiamo che per proteggere le foreste e gli alberi bisogna prevenire i danni, penso ad esempio a incendi boschivi, schianti, siccità. Questo significa guardare al futuro. Per esempio la Lombardia ha deciso di non rimboschire gli alberi abbattuti nella tempesta di Vaia per lasciare uno sviluppo più naturale con boschi basati su diverse specie rispetto a monocolture di abeti rossi. È una direzione interessante, un esempio di rinuncia rispetto a ripiantare che potrebbe portare a nuovi equilibri. In Toscana invece lavorano sodo sulla pianificazione anche su piccola scala di dettaglio per i piani antincendio cercano di individuare dove potrebbe passare il fuoco per fare interventi mirati e aprire, radurre per proteggere così le foreste. Oppure, nell'Appennino tosco-emiliano, si studiano piante della stessa specie ma provenienti da luoghi diversi d'Italia, per capire quali si adattino meglio alla siccità in modo da seminare gli alberi giusti. Ci sono tanti esempi positivi, ma servono indicazioni precise. Io e altri colleghi forestali, conclude Vacchiamo, proviamo ad indicare la via nel progetto alberitalia.it. L'altra strada sulla quale l'Italia si sta impegnando è la piantumazione, ovvero piantare nuovi alberi che, solo una volta cresciuti, saranno efficaci nella capacità di assorbire anidride carbonica e porteranno diversi benefici. Fra i progetti più avanzati c'è, per esempio, Forestami della città metropolitana di Milano, che mira a piantare 3 milioni di alberi entro il 2030. E poi nuove iniziative simili stanno già partendo in Emilia-Romagna, dove si vogliono piantare 4 milioni e mezzo di alberi in 5 anni e sono in programma anche in Lazio e Campania. Piantumazione però ha bisogno di regole. Come ha ricordato per esempio l'UNCEM, cioè l'Unione Nazionale Comuni e Comunità Enti Montani, È corretto piantare, ma è fondamentale anche la gestione attiva dei boschi e lasciare diversi ettari di superficie a prati e a zone di pascolo. Poi, sostengono alcuni enti certificatori, serve una gestione sostenibile. Piantare nuovi alberi, dice ancora Vacchiano, può avere tanti vantaggi non solo per la capacità di assorbire anidride carbonica, Penso ad esempio alla mitigazione della temperatura o la regimazione delle acque. Però la piantumazione ha due rischi. Uno, che per alcuni sia una forma di greenwashing, una scusa da parte di privati per continuare dall'altra parte ad inquinare. E due, che specie e luoghi dove vengono piantati non siano idonei. Ci vuole una strategia. Gli alberi vanno seguiti, curati almeno nei primi tre anni, perché solo da adulti saranno davvero efficaci. rispetto ai singoli alberi piantati nelle città, la cura delle foreste che assorbono molta più CO2 è oggi di primaria importanza. Lo dice ancora Vacchiano, che aggiunge Piantare nuovi alberi in città e zone inquinate come la pianura padana può dare benefici per l'assorbimento di inquinanti e polveri sottili, ma anche rinfrescare, migliorare la qualità dell'aria. Serve una progettazione urbana. Progettare perché il cambiamento climatico supera la capacità di resilienza degli alberi. L'unico modo che abbiamo per difenderci è dunque investire nella cura degli alberi e aiutarli a fare il loro lavoro.
14: Sunshine. Kissing my face You know what they say You need to have darkness in order to see the light And love is A strange little creature You chase her and miss her Till one day you find her Waiting there by your side This is my time I explain it and maybe I shouldn't cause some things can't be explained. The world is Ooh, a huge empty canvas. Ooh, I have the colors to paint me the future that I always had in my, this is my time.
2: Chiude qui la puntata di Non ci credo dedicata ad alcuni aspetti del grande meeting Green and Blue organizzato durante una settimana di ottobre dal gruppo editoriale Gedi. Abbiamo ascoltato o comunque letto le dichiarazioni di esponenti davvero importanti della sostenibilità e delle politiche ambientali europee e italiane. Questa puntata potrà essere ascoltata ancora in replica tra due domeniche alle 16.50. Noi ci risentiamo tra due martedì, sempre alle 20.50 e sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. Adesso però non cambiate frequenza, tra pochi minuti andrà in onda una nuova puntata di Infinitamente Blues durante la quale potrete ascoltare molti brani legati alle serie televisive più conosciute. Con Silvia apriremo il cofanetto dei ricordi per molti di noi. Vi aspettiamo alle 22.30. È proprio tutto. Da Mario, il solito affettuoso saluto.